0: ganz besonderen Podcast-Folge heute, weil für mich ist das heute wie so eine Jubiläumsfolge. Es ist nämlich die Folge Nummer 23 und der ein oder andere weiß es, dass die 23 für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich bin am 23.07. geboren und ich schaue jeden Tag irgendwie um 23.07 Uhr oder um 7.23 Uhr auf die Uhr. Die 23 spielt ja auch so in meinem Leben immer wieder eine Rolle. Deswegen wird 2023 übrigens auch mein Jahr und mit der heutigen Folge Nummer 23 mag ich dir auch von meinem Herzensprojekt berichten. Die bietet sich nämlich jetzt an zum Ende des Jahres, aber eben auch, weil es die Nummer 23 ist als Folge, über mein Buch mit dir zu sprechen. Viele haben mich nämlich beim Buch immer wieder gefragt, wie hast du das gemacht, wie kam die Idee und wie hat das mit dem Verlag und wie ist das alles gelaufen und was in so einer kurzen Zeit, weniger als drei Monate nämlich, hast du dieses Buch geschrieben und wie als Mama und nach Fragen über Fragen und ich habe dazu einmal an einem wunderschönen Dankeabend im Oktober berichtet bei meiner Community und jetzt möchte ich heute auch einmal hier aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, wie sich das alles mit dem Buch ergeben hat, weil auch für mich, wenn ich jetzt so auf das Jahr zurückblicke und es ist jetzt bald zu Ende dieses Jahr, ist das Buch, mein erstes eigenes Buch, ein Absolutes Highlight des Jahres 2022. Ich bin so, so stolz auf dieses Buch und so, so happy selber auch damit, mit dem Ergebnis. Und ja, deswegen mag ich dich heute ein Stück weit hinter die Kulissen mitnehmen auf eine Reise, wie sich das mit meinem Buch ergeben hat. Vielleicht hast du das Buch schon, dann erfährst du, wie sich das alles ja so gefügt hat. Vielleicht hast du das Buch noch nicht und es interessiert dich, dann schau gerne in meine Shownotes oder bei Amazon oder wo man sonst überall auch Bücher bestellen kann, auch in deinem Buchhandel und hol dir mein Buch, weil du wichtig bist, 365 Tage Selbstliebe. Ja, ich habe es hier liegen und es ist immer noch ein ganz, ja, gerade wenn ich so drüber nachdenke, für mich ganz ein berührender Moment mein eigenes Buch jetzt hier so in den Händen zu halten und zu wissen, dass ich das in diesem Jahr geschrieben habe und allein dieses Gefühl zu wissen, dass dieses Buch einfach, selbst wenn es mich irgendwann nicht mal mehr gibt, immer noch da sein wird und ich damit wirklich was für mich sehr, sehr Sinnvolles hier auf dieser Welt hinterlassen werde und darf, neben dem wertvollsten und sinnvollsten überhaupt, unserem Sohn natürlich, aber dieses Werk ist einfach was, was auch aus meinem Herzen kam und aus meinem Herzensbusiness entstanden ist und ja, hat mir sehr viel Freude gemacht und jetzt mag ich dich ein Stück weit mitnehmen dahin, wie sich das alles ergeben hat, weil, und da fange ich gleich am Anfang des Jahres an, von 2022, wenn wir jetzt mal so eine Zeitreise zurück machen, ans Beginn dieses Jahres, ist es so ein Jahr gewesen, dass ich ohne Plan gestartet bin. Ich habe darüber auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja, wie das war, einfach mal ohne Plan zu starten, und was sich daraus Tolles ergeben hat. Eins davon war eben dieses Buch. Ja, und ich bin dieses Jahr ohne Plan gestartet und das ist für mich sehr mutig gewesen, weil diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich ein totaler Planer bin und gerne einen Plan habe. Zum einen, weil ich gerne plan, weil es mir aber auch Sicherheit gibt. Und in diesem Jahr war es einfach so, wo ich gedacht habe, nach den letzten beiden Jahren noch mit Corona und auch nach den, ja, nach der Zeit, jetzt, ich bin jetzt seit über dreieinhalb Jahren Mama von einem ganz wunderbaren Sohn und auch seitdem als Mama lernt man einfach auch, dass man nicht mehr so viel planen kann. Und ich habe so langsam Geschmack daran gekriegt, auch nicht alles zu planen. ja. Und deswegen bin ich ohne Plan dieses Jahr gestartet, weil ich auch ein bisschen die Nase voll hatte, Dinge zu verschieben und absagen zu müssen und die dann doch nicht stattfinden können. Und bin so ganz ja offen und gleichzeitig auch eben empfangsbereit in dieses Jahr gegangen, weil ich gedacht habe, ja, mal schauen, was passiert, wenn ich mal nichts plane. Mal schauen, welche Geschenke ich da empfangen darf. Und das ist eine Haltung, die kann ich jedem von Herzen empfehlen, in diese Empfangsbereitschaft zu gehen, weil dann warten manchmal ganz wundervolle Dinge auf dich. Es war nämlich nicht so, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt ein Buch. Also irgendwo auf meiner Bucketlist steht das bestimmt, ja, und ich habe diese Bucketlist noch nicht in Stein gemeißelt oder irgendwo niedergeschrieben, aber es ist definitiv so ein Traum von mir auch in meinem Leben mal ein Buch geschrieben zu haben und ich hätte nie gedacht, dass sich das jetzt so früh ergibt, weil im März 2022 diesen Jahres erhalte ich ein E-Mail von einem Verlag, sehr sympathisch geschrieben, dass sie mich entdeckt haben im Internet als Selbstliebe-Expertin, dass sie meinen Schreibstil mögen, dass sie das Gefühl haben, dass ich sehr, sehr tolle praxisnahe Tipps auf Lager habe, was sie allein so von meinen Blogartikeln rausnehmen konnten, haben mitunter meinen Selbstliebe-Adventskalender die Idee, die ich damals entwickelt habe und darüber geschrieben habe, entdeckt und sind mit mir in Kontakt gegangen und dass sie gerne ein Buch zum Thema Selbstliebe rausbringen würden. Und ich hatte sofort ein gutes Gefühl, als ich diese E-Mail gelesen habe. Und vielleicht kennst du das, dass es manchmal Dinge gibt im Leben, bei denen hast du sofort ein gutes Gefühl oder sofort auch kein gutes Gefühl. Deswegen hör auf dein Gefühl. Ich hatte sofort ein richtig, richtig gutes Gefühl, als ich das gelesen habe. Das war irgendwie so, ja, ich kann das richtig körperlich beschreiben. Das war irgendwie wie so ein inneres Lächeln. Ich saß ganz aufrecht da, es war irgendwie so eine Weite da, es war so eine Freude da, es war so sowas ganz Neugieriges da, es war so eine, ja, so eine freudige Aufregung auch da. Und irgendwie habe ich zu dem Zeitpunkt wirklich schon wie innerlich so ein Buch gesehen mit meinem Namen drauf. Wir hatten uns dann online verabredet zu einem Zoom-Call. Die Verlegerin, die liebe Olessia, ist... War mir sofort sympathisch, es hat menschlich einfach gepasst auch total bei uns beiden und wir haben beschlossen, dieses Buchprojekt zusammen zu machen. Und ich bin bis heute so dankbar, dass der Verlag mich gefunden hat, auf mich gestoßen ist und mich begeistert hat für dieses Buchprojekt und mich so, so toll übrigens auch begleitet hat bei dem Buch Entstehungsprozess. Weil das Buch ist in einer ziemlich kurzen Zeit geschrieben worden von mir und zwar und das, ja, weniger als drei Monate waren das. Also ich habe in Summe, habe ich keine zehn Wochen geschrieben, weil zwischendurch, aufpassen, was man beim Universum bestellt, an dieser Stelle, lag ich noch mit Corona flach. Und ich habe am Anfang noch, als ich mit dem Verlag so gesprochen habe, man macht dann auch gemeinsam einen Vertrag und da wird ein Termin festgelegt, an dem der Abgabetermin des Buchs ist. Und damals habe ich noch so gemeint, oh, ich finde das ein bisschen knapp und sportlich, können wir nicht ein bisschen den Termin nach hinten verschieben? Und da haben wir auch eine wunderbare Einigung gefunden und habe dann noch so gesagt, ja, weil wer weiß, wenn ich zwischendurch zum Beispiel auch Corona kriege, ich hatte es noch nicht so viele, hatten es schon in meinem Umfeld, ich hatte es jetzt noch nicht, dann bin ich vielleicht auch mal ein, zwei Wochen irgendwie außer Gefecht. Tja, kannst dir vorstellen, was ich in dieser Zeit hatte, während meines Buchschreibeprozess. Richtig, Corona. Und ich lag wirklich auch eine gute Woche ziemlich flach, da ging gar nichts. Und ähm, in der anderen Woche ging es dann langsam wieder bergauf. Aber auch das kam Genau zur rechten Zeit, dazu sage ich gleich nochmal was, ja, warum auch Corona für mich in dieser Zeit genau das Richtige war und ein Geschenk war. Aber nochmal zurück auf Anfang. Ich habe den Vertrag unterschrieben, bin an einem Samstag, das weiß ich noch wie heute, das war Anfang April, bin ich in mein Büro gefahren, hier in Rosenheim in meine Praxis. Das ist einfach ein Raum, wo ich ja ganz in, meinem, in meiner Kraft bin, ganz in meiner Inspiration, ganz in meinem Element. Und ich hatte schon auf dem Weg hierher, ich bin mit dem Radl gefahren, hatte ich schon innerlich dieses Inhaltsverzeichnis vor Augen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe das Inhaltsverzeichnis in weniger als zwei Stunden runtergeschrieben. Und wer mein Buch kennt, weiß, es ist ein sehr umfangreiches Inhaltsverzeichnis mit vielen Unterpunkten auch. Das Inhaltsverzeichnis, was ich da Anfang April runtergeschrieben habe, ist ziemlich genau so geblieben, wie es jetzt am Ende im Buch ist. Ja, also es waren... Kleine Änderungen vielleicht nochmal in der Beschreibung, im Titel. Aber der Aufbau an sich, die Kapitel an sich, die sind genauso geblieben, wie ich es geplant hatte. Und das war wirklich wie so, ja, das kam einfach irgendwie auch durch mich hindurch, diese dieses Inhaltsverzeichnis. Und gleichzeitig habe ich wie vor meinem inneren Auge schon mein Buch gesehen. Das mag für den einen oder anderen verrückt klingen. Auch solche Dinge gibt es, ja. Und das hat auch mit Visualisieren zu tun, was man Üben kann, was aber manchmal, wenn man das eben vielleicht auch immer wieder praktiziert, automatisch passiert. Und so war es hier mit meinem Buch. Ich habe das automatisch vor Augen gesehen. Ich habe das in Türkis gesehen. Ja, das stimmt schon. Türkis ist natürlich meine Lieblingsfarbe und meine Businessfarbe. Ja, es ist sehr viel in meinem cobra Design in Türkis. Deswegen war es irgendwie klar, dass das so Türkis ist. Und trotzdem habe ich so eine schwungvolle Schrift schon gesehen. Ich habe irgendwie schon gesehen, wie es ja, wie es optisch auch innerlich ausschaut. Und es schaut dem, was ich wie innerlich vor Augen hatte, ziemlich ähnlich wie es jetzt ausschaut. Und so glaube ich, dass ich diese Vision für das Buch bereits sehr, sehr früh kreiert habe. Ja, ich habe schon immer gern geschrieben. Ich habe in der Schule Deutsch-Leistungskurs gehabt. Ich habe ja einfach auch gerne in meinen Newslettern geschrieben, Blogartikel geschrieben. Und interessanterweise hat übrigens mein, mein Vater, mein Papa an Weihnachten das Jahr zuvor zu mir gemeint, als ich auch irgendein Newsletter oder, ein, ja genau, mein Jahresbericht, ich hatte so einen Jahresrückblick geschrieben in 2021. Da hat mein Papa so gemeint, Melanie, du musst irgendwann mal ein Buch schreiben. Und jetzt schau mal, wie verrückt das ist, oder? Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denk. Im März kam der Verlag auf mich zu und hat mich angefragt, ein Buch zu schreiben. Er schließt sich der Kreis manchmal viel viel schneller. Und Ab dem Zeitpunkt, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, hatte ich natürlich einen Plan, ja, da bin ich jetzt nicht planlos ran und das ist auch ein Vorteil, wenn man Dinge anpackt und angeht, dann meiner Meinung nach einen Plan zu haben und ich habe mir fest vorgenommen, an zwei Tagen immer zu schreiben und an den anderen Tagen jeden Tag auf jeden Fall ein bisschen zu schreiben oder mir ich bin ja jemand, der Sprachnachrichten liebt. Ein, eine Sache, warum ich auch so gerne Podcasts mache. Und ich habe ganz, ganz viel, wenn mich auch nur unterwegs war oder spazieren war, habe ich ganz viel Inspiration gesammelt und die aufgenommen und mich dann wieder hingesetzt. Einen Tag später und das abgetippt am Rechner. Und so ist ganz, ganz viel auch so, wie ich spreche einfach. Ja, Viele, die mich kennen vom Podcast oder von Coachings oder auch persönlich sagen, ja, wenn ich das Buch lese, das ist wie, als würde ich dich in meinem Ohr sprechen hören. Und so ist es sehr, sehr nah an meiner Sprache einfach auch und sehr, sehr nahbar auch, so dass es ganz, ganz gut in deinem Herzen und in deinem Innersten ankommen kann. Ja, und da war aber trotzdem auch eine ganz, ganz gute Basis für mich, den Glauben an mich zu haben, an meine Kompetenz, an mein Wissen und auch an meine Disziplin, ja, weil ich wusste, dass ich das durchziehen werde in dieser Zeit, ja, das klingt oft zu hart für manche, ich werde das durchziehen, aber für mich ist auch Disziplin eine wunderschöne Energie, wo ich weiß, die gibt mir Kraft, die gibt mir Antrieb im positiven Sinne auch und die nutze ich in dieser Zeit genau für mich und ich bleibe dran, ja, ich komme ins Tun, ganz, ganz wichtig dann auch ins Tun zu kommen und es war aber nicht diese Disziplin im Sinne von schaffen, 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 machen, 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 sondern es war Disziplin mit Leichtigkeit. Weil ich mir einmal vorgenommen habe, vor, ja, inzwischen über sechs Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass es leicht gehen darf. Und dass ich die Dinge tue, die mir leicht fallen und die mir Freude machen. Und so auch bei dem Buchprojekt war das das A und O für mich, dass es leicht gehen darf und dass es Freude machen darf. Und das war wirklich mein stetiger Begleiter. Die Leichtigkeit, die Liebe und die Freude. Weil ich sage auch immer, wenn es leicht geht, dann ist es auch gut. Und dann soll es auch genauso sein und so war es eben mit dem Buch. Das hat sich ganz easy peasy leicht ergeben für mich. Ich weiß, viele wollen ein Buch schreiben und schreiben einen Verlag nach dem nächsten an mit ihren Ideen und verbrennen da ganz, ganz viel Energie und so durfte das einfach ja zu mir kommen und ich durfte mich einfach nur auf den Inhalt des Buches konzentrieren, der mir ja auch teilweise einfach so durch meine Hände geflossen ist, ja von meinem Herzen in meine Hände, aufs Papier und somit jetzt in die Welt und in diesem Buch veröffentlicht ist. Und was auch ein wichtiger Punkt war, ist, und ich versuche dir das in so einzelnen Punkten jetzt hier reinzupacken, damit du auch das eine oder andere vielleicht für dich auf dein Leben übertragen kannst. Weil ein ganz wichtiger Punkt für mich war auch ein klares Ja zu diesem Buch. Also ich habe mich für dieses Buch entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, es mit Freude zu schreiben, es mit Liebe zu schreiben, es mit Leichtigkeit zu schreiben. Und das war mein Programm, ja. Liebe, Freude, Leichtigkeit mit einem klaren Ja dazu. Und deswegen ist das auch so fluffig gelaufen in dieser Zeit. Und ich war total durch dieses Jahr auch empfangsbereit. Ja, es waren ganz, ganz, ja, es war ein kleiner Zeitraum, ja, weniger als drei Monate, eben zehn Wochen. Das ist nicht viel Zeit. Und ich bin ja auch noch Mama und war in der Zeit wirklich auch ganz, ganz viel für unseren Sohn da in einer ganz, ganz schönen Energie auch. Aber Eben, wenn ich bei meinem Sohn war, war ich da für ihn und wenn ich beim Buch war, war ich da fürs Buch. Und wenn ich bei meinen Klienten mit denen gearbeitet habe, war ich dafür da. Also es lief wirklich auch gut nebenher mit diesem Buch und ich musste keine Nachtschichten einlegen oder irgendwelchen ja komischen Zeiten, wo ich mich irgendwie überreden musste zu schreiben, sondern es ist wirklich ja mir sehr leicht von der Hand gegangen. Zwischendrin habe ich mir eine Woche Zeit genommen, um... In der Mitte des Buches, des Zeitraums von dem Buchschreiben, das war dann Anfang Mai, habe ich mich eine Woche zurückgezogen und war in den Bergen und habe dort wirklich eine Woche Auszeit für mich genommen, weil ich gedacht habe, das kann ich bestimmt auch gut gebrauchen, um da so ein bisschen durchzuschnaufen, um ein paar schöne Ausflüge zu machen, ein bisschen Kraft zu tanken und gleichzeitig aber auch einfach zu schreiben, wenn mir nach Schreiben ist, da habe ich mich dem Hauptteil dann auch gewidmet von dem Buch. Und das war ganz, ganz wertvoll und eben auch ganz ein großer Akt der Selbstliebe, um was das Buch ja auch geht, da diese Zeit mir rauszunehmen und mal so eine Woche für mich zu nehmen und auch für mein Herzensprojekt. Ja, und danach, deswegen pass auf, was du beim Universum bestellst, war es so, ich kam nach Hause, war auch erholt, hatte schon viel geschrieben, aber habe so ein bisschen rumgeeiert, da war das Kapitel dran, wo es um im Hauptteil um die Gefühle und um die Seele geht. Falls du das Buch hast, kennst du das Kapitel vielleicht. Und an diesem Zeitpunkt, wo es darum ging, habe ich mich so schwer getan, diese beiden Kapitel in Worte zu fassen. Ja, es ist auch ganz schwierig, Gefühle in Worte zu fassen und Seele in Worte zu fassen, weil das muss man einfach erlebt haben und gefühlt haben. Und ich kam zurück und habe gedacht, okay, ich lasse das jetzt einfach mal ruhen und dann schreibe ich dann wieder weiter. Und was ist passiert? Zack, genau da habe ich... Corona bekommen. Und mich hat Corona wirklich auch flach gelegt. Ich lag vier Tage mit sämtlichen Symptomen flach und musste mir wirklich eine Auszeit gönnen. Und da war nichts mit jeden Tag ein bisschen was fürs Buch tun, sondern da war einfach Auszeit angesagt. Und ich konnte wirklich eine Woche gar nicht schreiben, weil ich auch keinen klaren Kopf dafür hatte und war dann ja nach dieser Woche Langsam wieder so innerlich erstmal wieder am Aufbauen, bin dann ein bisschen spazieren gegangen, frische Luft gegönnt, wieder zu Kräften gekommen und habe dann erst wieder angefangen zu schreiben. Und das Verrückte war, diese Kapitel Gefühle und Seele ging mir plötzlich wieder so leicht von der Hand einfach, auch weil ich in dieser Auszeit durch Corona wieder sehr, sehr nah auch bei meiner Seele angekommen bin. Und das habe ich jetzt interessanterweise schon von ein paar gehört, die auch Corona hatten und auch in diesem Zustand, dass wirklich, ja, ziemlich ausgenockt sein, es einfach nur da liegen können, zu schwitzen, zu fiebern, zu, zu schütteln, ja, dass da ganz, ganz viel eben auch auf Seelenebene passiert und auch auf Gefühlsebene wieder in Fluss kommt. Und ich habe es genauso empfunden und konnte dadurch in mir, es war wie so ein innerer Reinigungsprozess auch nochmal auf allen Ebenen und so, es dann... Dieses Kapitel von Gefühle und von Seele, ja, in einem ganz neuen Dimension und Version von mir entstanden. Also es kam wirklich zur rechten Zeit auch bei mir. Und das meine ich auch immer damit. Und deswegen hat mich das auch mit dem, wenn ich sag, das Leben ist immer für dich, nie gegen dich. Ja, und es hat mich auch gar nicht aus der Bahn geworfen in dieser Zeit, weil ich jetzt da Corona hatte und nicht schreiben konnte, sondern ich war in so einer Ruhe für mich und in so einer Annahme von dem, was jetzt ist, weil ich wusste das ist gut, was gerade passiert. Es ist gut und das hat einen Sinn und das hat einen Zweck und das bremst mich jetzt nicht aus, sondern im Gegenteil. Also ich war gerade gleich in so einer positiven Haltung auch dem gegenüber, was da gerade passiert und konnte das so hinnehmen und eben auch dann annehmen, was war und auch empfangen, was daraus wieder entstehen durfte für die Fortsetzung des Hauptteils. Und Richtung Ende war es dann spannend, weil All die, die mich kennen aus der Vergangenheit, vor allem meine liebe Familie, wissen, dass ich so ein, wie sagt man, kurz vor knapp Mensch bin, ja, ich nutze so jede Sekunde, jede Minute aus, ja, als kleine Anekdote, meine Diplomarbeit, ich habe ja BWL studiert und habe meine Diplomarbeit geschrieben und habe dann am Ende nochmal verlängert, das ging eh, ja. Ähm, war nicht so ein Krampf, dann konnte ich irgendwie nochmal so irgendwie nochmal verlängern auf zwei Wochen und ich habe wirklich, ja, die letzten drei Tage habe ich durchgeschrieben. Weiß ich bis heute noch nicht, wie ich das gemacht habe, meine Diplomarbeit und ähm, ging übrigens auch über ein interessantes Thema mit für, als Führungskraft leisten und leben und in Balance auch leben, also bereits damals, ja, habe ich mich diesen Themen bereits angenommen und dann habe ich diese auf Biegen und Brechen wirklich noch ausgedruckt und da persönlich abgegeben auf die letzte Minute bei meiner Dozentin damals. Also es war wirklich eine Harakiri-Nummer. Und ähm, solche Anekdoten gibt es immer wieder aus meinem Leben, wo ich so kurz vor knapp das alles so bis zum Ende rausgezögert habe. Und alle waren sehr gespannt, wie das laufen wird jetzt zum Ende. Und ähm, das Liebe war auch in diesem Zeitraum. Es hat natürlich auch nur funktioniert, ja, diese das Buch zu schreiben, weil ich Unterstützung auch hatte. Ja, und zwar Unterstützung vorneweg von meinem lieben Mann, der sich in den Zeiten, wo ich geschrieben habe und wo der Kleine nicht im Kindergarten war, sich dann um unseren Sohn gekümmert hat und die eine ganz, ganz tolle Männerzeit gemeinsam hatten. Aber eben auch, dass ich als Backup meine Mama hatte und auch meinen Papa und auch die Frau von meinem Papa, die eingesprungen wäre, wenn etwas gewesen wäre. Wir mussten gar nicht auf dieses Backup zurückgreifen, aber es war einfach so ein doppelter Boden und das hat auch dazugehört für mich. ja, Und war so ein altes Muster, was ich durchbrochen habe, dass ich das irgendwie alles alleine schaffen muss, sondern dass ich mir für alle Eventualitäten auch Unterstützung holen darf im Außen. Und das war das eine Muster, was ich sozusagen durchbrochen habe und das andere Muster, was ich durchbrochen habe, war das dass ich nicht alles kurz vor knapp gemacht habe. ja. Und ähm, warum habe ich auch damals so lange in meiner Diplomarbeit geschrieben? Weil da mein innerer Perfektionist extrem aktiv war, der gesagt hat, oh, das können wir noch ein bisschen machen, da schreiben wir noch das dazu und die Quelle noch und das machen wir noch und das immer noch weiter optimiert habe. Und diesen Perfektionist, der begleitet mich immer mal wieder in einem gesunden Maß, würde ich sagen, aber der hat nicht mehr die Macht über mich. Und so habe ich drei Tage vor Abgabetermin gesagt, das ist es jetzt. Und ich habe es auch nicht mehr durchgelesen von vorne bis hinten. Ich habe es oft genug immer wieder gelesen, sondern habe einfach so vom Gefühl her gesagt, jetzt ist es rund. Ich habe das Nachwort geschrieben und es hat sich einfach gut angefühlt. Ich habe noch unter berührten Tränen die, mein, meine Danksagung geschrieben, einfach weil ich so, so in so einem Bad war, von Dankbarkeit und Liebe für alle die, die mich jetzt auf diesem Weg unterstützt haben, für das, was da entstanden ist. Und ich war auch so stolz und bin ich bis heute und habe es abgeschickt. Ja, und habe es einfach so gelassen, wie es war. Und da war ich auch urstolz, dass ich das geschafft habe, aus so einem alten Muster auszubrechen und das einfach früher abzugeben, auch als der Abgabetermin war. Und auch dieser Moment war dann nochmal ganz ein wichtiger Moment, das jetzt abzugeben. Das ging dann durch ein Korrektorat und durch ein Lektorat, dann kam noch der Buchsatz und es war so eine Spanne von ja, vier Wochen zwischen Abgabetermin und Erscheinungstermin, ist eh auch ein knackiger Zeitraum, wo all diese Bausteine passiert sind, die das Buch dann sozusagen vollendet haben und derzeit konnte ich ja nichts tun ja? und das ist für mich auch so ein neuer Zustand gewesen, dass ein Werk von mir zu Ende gebracht wird durch Korrektorat und Buchsatz und Lektorat, ohne dass ich was tun kann. Also einfach mal die Füße stillhalten und abwarten und Däumchen drehen. Und das war aber auch eine schöne Erfahrung zu wissen, das wird jetzt in den richtigen Guss gebracht. Ja, das Buch wird jetzt so gesetzt, dass die Seiten passen, Das wird eben die Seitenzahlen werden eingefügt, Das wird nochmal auf die Kommas geschaut oder Rechtschreibfehler und das dann auch abzugeben. Und das war für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung in diesem Jahr die mich eben auch dazu motiviert hat, andere Dinge abzugeben, weil ich gemerkt habe, ich, es ist so, so was Schönes, wenn man sich einfach nur auf das, was man wirklich gut kann und gerne macht, konzentrieren darf. Und das war das mit dem Buch. Ich konnte einfach in einem Word-Dokument alles niederschreiben, natürlich mit Struktur und Inhaltsverzeichnis und Unter- und Oberpunkten, und allem drum und dran, aber ich konnte es alles niederschreiben und der Rest, dass es das am Ende wirklich wie ein Buch ausschaut, macht der Verlag. Und da habe ich wieder nochmal mehr gemerkt. Es darf echt leicht gehen. Ach ja, beim Buchcover übrigens. Dazu habe ich jetzt noch gar nichts gesagt. Das haben mich ein paar ja gefragt, wie das kam. Ich habe damals ja, auch, haben wir eine Umfrage gemacht zum Buch. zuerst mal zu den Titelideen und danach auch zum Buchcover. Und bei den Titelideen, das Buch heißt ja jetzt "Weil du wichtig bist", 365 Tage Selbstliebe. Und es ist so spannend, weil ich mir eben im Januar, Februar, wo ich so ohne Plan in dieses Jahr gestartet bin, gedacht habe, dieses Jahr, ich habe total Bock, meinen Podcast ins Leben zu rufen. Und ich habe im Februar bereits den Titel für meinen Podcast festgelegt, so wie er jetzt heißt, weil du wichtig bist. Und ich habe auch dieses Coverbild, was du hier siehst, immer in meinen Podcasts, hatte ich schon fertig gebastelt, genauso wie es jetzt auch ist. Und ich habe es aber damals eben noch nicht Einfach rausgebracht. Ich hatte ein paar Folgen schon aufgenommen, aber ich habe es noch nicht rausgebracht, weil ich vor diesem ganzen Technikgedöns noch ja, ein bisschen Respekt hatte. Und das ist eben was, was sich jetzt insofern geändert hat, weil ich mir da Unterstützung gesucht habe und weil ich den Podcast dann einfach erst ab dem Zeitpunkt, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass es Profis gibt, die einen da auch bei der Technik unterstützen können. Da habe ich mir eine ganz liebe virtuelle Assistentin in mein Team geholt und die unterstützt mich jetzt immer hier, diese Podcasts zu schneiden, hochzuladen und ich kann das tun, was mir Freude macht. Ich quatsch hier gerade für dich ins Mikrofon und schicke das meiner lieben virtuellen Assistentin und die macht das dann hübsch und lädt das alles hoch auf alle Plattformen, dass ihr das alles hören könnt. Und das ist ja so witzig, weil mit dem Titel, weil du wichtig bist, das haben wir auch aufgenommen fürs Buch als Vorschlag. Und das war nur ein Vorschlag von fünf oder sechs Titelvorschlägen. Und damals gab es meinen Podcast noch gar nicht. Und die Mehrheit hat für Weil du wichtig bist gestimmt. Und da sieht man auch wieder, das Universum ist ein Fuchs. ja Und ich bin total froh, dass ich den Podcast noch nicht zu dieser Umfrage ins Leben gerufen hatte. Der ging dann im Juni online, weil sonst hätte ich gedacht, ach, die sind ja alle beeinflusst durch meinen Podcast. Aber war keiner beeinflusst. Und es hat mich viel mehr darin bestärkt, genau diesen Titel auch so zu verfolgen, für meinen Podcast, für meine Seminare und ja, für mein mein Business auch zu nutzen. Und ich finde, es schaut einfach auf dem Buch, dieser goldenen Schrift, ganz, ganz schön aus. Da habe ich übrigens ein bisschen mehr noch mit quatschen dürfen, wie dann auch das von außen ausschaut auf diesem Buch. Und der Titel, da kam dann einfach meine alte Marketing-Sicht nochmal durch. Und weil ich ja auch viel mit Grafikern zusammengearbeitet habe und ein ästhetisches Auge habe. Und da habe ich dann doch nochmal auch ein bisschen mehr mitgemischt wie das dann am Ende aussah und bin sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Ja, und so mag ich an dieser Stelle einfach nochmal alle Danke sagen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Nochmal dem Verlag, der lieben Olessia, die mich hier motiviert hat für das Buch. Meinen Mann, meinem Sohn, die mich da einfach auch, ja, die da einfach auch für mich da waren und mich, mir das so ermöglicht haben, dass ich das Buch schreiben konnte in dieser Zeit. Meiner Familie, die von Anfang an urstolz auf mich war, dass ich ein Buch schreibe und die ersten waren, die das Buch auch bestellt haben und gelesen haben und ja mir so liebes Feedback gegeben haben. Und allen auch hier möchte ich danken, die das Buch bereits gekauft haben oder noch kaufen werden oder vielleicht auch an Weihnachten verschenken werden. Ich freue mich einfach, wenn es in die Welt geht und darf und ich so viele Menschen wie möglich damit berühren und inspirieren darf. Und wenn es nur ein Impuls ist, den jeder daraus für sich fürs Leben mitnimmt, dann ist das für mich schon, ja, mein Werk, die Wirkung, die es haben soll. Und ich danke mir, dass ich in diesem Jahr so ein schönes Buch geschrieben habe, was in die Welt rausgeht und sich mehr und mehr verbreitet.